0: Hamişten sesler. Asvat Hamiş. Men el an suriye
1: Suriye ve Suriyeliler hakkında sürgünden sesler.
0: Şenay Özden ve Özhan Önder.
1: Merhaba Hamish'ten Sesler'in ikinci programına hoş geldiniz. Ben Osman Önder. Ben Şenay Özden. Hamish'ten Sesler'de Suriye ve Suriyeliler, Suriyeli mültecileri, Suriyeli dostlarımızla birlikte konuşuyoruz. Geçen hafta ilk programda vurguladığımız bir noktayı bu hafta da altını çizerek vurgulamak istiyoruz. Suriyelilerin Türkiye'deki yasal statülerinin mültecilik olmamasına rağmen biz Suriyelilere mülteciler demekte de ısrar ediyoruz. Çünkü iltica en temel insan hakkı ve Suriyelilerin topraklarını terk etme edenleri onları mülteci olarak tanımlamakta yeterli. Yani eğer bu statüye sahip değillerse bu Suriyelilerin mülteciliği hak etmedikleri için değil onlara bu statüyü vermeyen iltica rejimlerinde bir sorun olduğu için. Dolayısıyla bizim programda Türkiye'deki iltica
2: rejimlerinden bahsetmek istiyoruz. أهلاً ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج أصوات من هامش نبدأ حلقتنا اليوم بالتأكيد على نقطة تم تطرق لها في الحلقة الماضية وهي أننا نصر على استخدام صفة لاجئين عند الحديث عن السوريين في تركيا حتى لو لم يكن لدى السوريين هذه الصفة القانونية في تركيا لماذا نصر على مصطلح لاجئين؟ لأننا نعتبر أن طلب اللجوء هو حق إنساني أساسي والأسباب التي أجبرت السوريين على ترك بلدهم والقدوم إلى تركيا هي أكثر من كافية كي نعتبر أنهم لاجئ لا o halde
1: kime mülteci denir? Biraz bunu konuşalım. Uluslararası kanunlara göre mültecilik nasıl tanımlanıyor? Ayrıca Türkiye'deki e, yasalar nasıl tanımlıyor, e, kimler mülteci olabiliyor Türkiye'de, e, uluslararası koruma çeşitleri nelerdir ve de Suriyeliler hangi e, yasal statüye sahipler? Tüm bunların cevabını almak için e, Avukat Taner Kılıç'a e, bağlanacağız. E, Taner Bey Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim e, Kurulu Başkanı. Ayrıca mülteci hukuku konusunda e, araştırmaları da e, var. Taner Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz size şu soruyu sorarak aslında başlamak istiyoruz. Uluslararası kanunlara göre kime mülteci denir?
0: Evet yani aslında mültecilik hani son asrın bir meselesi değildir. Yani insanlık tarihi kadar eski bir meseledir intica vakaları. Fakat uluslararası hukuk anlamında pozitif hukuk alanına girmesi 1951 yılında Cenevre'de imzalanan mültecilik hukuki statüsüne dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin birinci maddesinde yapılan tanıma kavuşmuştur. Bu uzun bir tanım ama çok kısaca şunu söyleyebiliriz. Belirli nedenlere bağlı olarak ülkesinden kaçan kişiler öncelikle bu tanıma tabi tutulmuştur. Onlar da ırkları, dinleri, tabiyetleri, siyasi görüşleri ve belirli bir toplumsal gruba mensubiyetleri nedeniyle vatandaşı olduğu ülkede bir zulüm görme tesisinden dolayı kaçan, sınır aşan ve bu tehdit nedeniyle de kendi ülkesine dönmek istemeyen bir başka ülke, ülkeden de bu yönde bir koruma talep eden kişidir. E, mülteci.
1: Evet.
0: Ee, yani kısaca bunu söyleyebiliriz. Yani şu anda dünyada en yaygın e, taraf sözleşme taraf devleti açısından da en Türkiye'nin de içinde olduğu en yaygın sözleşme budur. Kısmen farklı tanımlar da var. Başka bölgesel e, sözleşmeler de var. Asya
2: e, halklar
0: için, Afrika için, hatta Amerika kıtası için. Ama Türkiye'nin de taraf olduğu ve e, dünyada en çok e, tarafı olan sözleşmedeki tanım bu şekilde.
1: Evet, e, belirttiğiniz gibi Türkiye'de bu Cenevre Sözleşmesi'nin imzalayıcılarından e, evet. ve 67 protokolünü de imzaladı. evet. Evet. Peki Türkiye bu mültecilik tanımını tam anlamıyla uygulayabiliyor mu acaba?
0: Şöyle bir durum var. Evet, Türkiye Libya Sözleşmesinin 67 Protokolüne karar bir ülke fakat en başından beri bu sözleşmeyi coğrafya sınırlama ile imzalamış ve bu sınırlamayı da halen ısrarlı bir şekilde sürdüren bir ülke. E, bu şu anlama geliyor. Sözleşmenin ilk imzalanma sırasında Birleşmiş Milletler tarafından e, sözleşmenin daha çok ülke tarafından imzalanması için e, bir e, taktik düşünülmüş e, tabiri caizse. Ve eğer istenirse e, bir coğrafi sınırlamaya tabi tutulabileceği söylenmiş sözleşmenin e, etki kapsam açısının. Aslında 51 Sözleşmesi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan tabloya bir çözüm bulmak için yani Avrupa'daki yerlerinden edilmiş savaşın sonunda vatandaş olduğu ülkede değil de bir başka ülkede bulunan mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak için aslında hazırlanmış bir sözleşme. Bundan dolayı da aslında sözleşmenin kanımı başta 1 Ocak 1951'den önce Avrupa'da meydana gelen olaylar nedeniyle diye başlıyordu. Fakat sonradan bu zaman ve zemin sınırlaması kaldırıldı. Fakat isteyen ülkelere yine coğrafi sınırlama muhafaza edilerek sözleşme kapsamında kalması istendi. Fakat günümüze geldiğimizde sadece Madagaskar Kongo ile birlikte Türkiye yani hem sözleşmeye hem protokolü taraf olup coğrafi sınırlamasını
2: e, muhafaza
0: eden ülke e, kategorisinde kaldı. Şimdi bunun anlamı şu e, bazen şöyle bir yanlış anlama da oluyor. E, hani da bir coğrafi sınırlama varsa hani Asya ve Afrika ülkelerinden gelen kişilere Türkiye'de bir koruma yokmuş demek ki diye de bir yanlış kanata e, ulaşılabiliyoruz bir korumanın olmadığını söylemek mümkün değil. Ee, gelen kişilerin e, başta sınır dışı edilmemek e, hakkı olmak üzere bir takım e, hakları içeren bir prosedür uygulanıyor. Buna biz geçici sığınmacı prosedürü diyoruz. Yani bu şu anlama geliyor. Evet Asya ve Afrika ülkelerinden kişiler Türkiye'ye sığındığında ve bu iltica taleplerinde kayda geçirdiklerinde bir e, geçici sığınmacı prosedür işletiliyor. E, bu prosedür kapsamında e, kişiler sınır dışı şey edilmiyorlar. 51 Sözleşmesi'nin birinci maddesi kapsamında bir korumaya e, hakları olup olmadığı değerlendiriliyor. Yani bir prosedür işletiliyor. E, fakat bu prosedürün sonunda haklarında olumlu karar verilen kişiler Kişilere Türkiye daimi olarak e, ikamet ülkesi olma kavruğu içerisine girmemiş oluyor. Bu biraz karışık e, bir konu. E, e, fakat e, e, kısaca e, özetleyebileceğim durum bu: Türkiye e, bu kişilerin e, uluslararası korumaya göre. Ee, sadece statüleri belirlenen tarihe kadar onları bir koruma sağlıyor. Ee, statü belirlendikten sonra tabii ne olacak e, sorusu akla, bilir, akla gelebilir. Türkiye madem ki böyle bir daimi e, ikamet, daimi çözüm ülkesi değil. O zaman bu noktada uluslararası toplum adına... E, bir sorumluluk almak gerekiyor. Bunu da Birleşmiş Milletler'in bu konuda kurmuş olduğu organ olan Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği devreye giriyor. Türkiye'de işte paralel prosedür dediğimiz şekilde İçişleri Bakanlığı'nın yetkilini işlettiği prosedüre paralel olarak Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği de bir statü belirleme süreci işletiyor. Evet. Bunun anlamı bu. Yani Türkiye'nin daimi olarak Türkiye'de ikamet etmesine izin vermeyeceğini önceden beyan ettiği, deklar etti. yani coğrafi sınırlama bu anlama geliyor. Kişileri, bu kişiler bir yaşayacaklar, çocukları olacak, hayatları devam edecek gerçekliğinden yola çıkarak, Onlara daimi çözümlerin sunulacağı üçüncü ülkelere yerleştirilmesi işlemleri yapılıyor. Türkiye'deki durum bu. Evet. Türkiye'deki Birleşmiş Milletler'in varlığının temel nedeni de bu. Evet. Yani hemen hemen her ülkede birkaç kişi kadro ile çalışan Birleşmiş Milletler Türkiye'de bu anlamda çok geniş kapsam 300-400 kişilik bir kadrosuyla bu statü belirleme ve onları üçüncü ülkeye yerleştirme yeniden yerleştirme denilen İşlem deniyoruz
1: Evet. Ya o zaman özetleyecek olursak Avrupa'dan gelenler Türkiye'de multi baş statüsü edinebiliyor. Ama Avrupa dışından gelenler üçüncü bir ülkeye yerleştirilene kadar Türkiye'de kalıyorlar. Peki evet. Yani, evet. Durum böyle. Peki Suriyelilerin e, durumu nedir? Onların statüsü nedir?
0: Şimdi. E, Suriyelilerin gelişi e, kitlesel bir geliş olarak değerlendirildiği için e, mülteci hukukunda eskiden beri yapılan bir e, tartışma e, bu kapsamda bizim de gündemimize girmiş oldu. O da şu aslında 1951 Cenevre Sözleşmesi e, belirttiğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki koşullardaki mültecilerin durumuna yönelik e, hazırlanmıştı. Aslına bakarsanız sözleşmenin e, hani lafını e, tek tek yorumladığımızda orada bireysel başvuru veya kitlesel başvuru ayrımı yok ve birçok bu alanda çalışan akademisyene e, ve teorisyene göre e, sözleşme sadece bireysel bakalara uygulanır, kitlesel bakalara uygulanmaz diye bir durum da ortada yok. Hı. Fakat ee, özellikle 80'li 90'lı yıllardan sonra dünyada mülteciler yönelik e, bakışın politik anlamlı değişmesi, e, belki yeni e, nüfusa, yeni iş gücüne ihtiyaç kalmaması nedeniyle Maalesef diğer sözleşmeler, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde görüldüğü şekilde e, sözleşme e, kapsam, içerik ve mekanizman olarak geliştirilmedi. Bilakis daha daraltılmaya çalışıldı. Ee, hani kadın hakları, işkence, çocuk hakları vesaire anlamında söylüyorum. Ee, bunun, ne de, e, bunun da bir sonucu olarak e, ülkeler mülteci kabul etmekte e, giderek daha çok isteksiz davranmaya başladılar. Fakat bunu resmi olarak tabi deklar edemediler. Bunu e, uygulamaları ile evde e, ifade ettiler. Uygulamalarda bir, fiziki tedbirler. Sınırlardaki güvenlik önlemleri e, çok abartılı bir şekilde arttırıldı. İki, e, şimdi üzerinde durmak istediğim, hukuki duvarlar örülmeye başlandı mültecilerin önünde. Ve e, 51 Sözleşmesi'nin kapsamında hiç Yani önceki yıllarda hiç e, akla gelmeyen, hani zihni, sinir e, hukuki e, projelerde sözleşmenin kapsamı sürekli daraltılmaya çalışıldı. E, güvenli menşe ülke, güvenli transit ülke kavramları mesela e, sokuldu. Güvenli bölge kavramları. Bu kapsamda bir geçici koruma rejimi, temporary protection rejimi e, icat edildi diye Eee çünkü aslında buradaki kişisel akınlarda kişilerin mülteci olduğu Hani tabiri caizse kabak gibi ortadadır çünkü e, insanların şehirleri bombalanıyor, yağmalanıyor, öldürülüyorlar ve can havliyle kaçan, yani neredeyse doğrusu ayakkabılarını bile giymeden kaçan, eşyaların çantasını alamadan kaçan e, bir anda e, binler, on binler, belki yüz binlerin kaçması halidir kitlesel akın. Ee, bu durumda kişilerin hani korktuğu e, tehlike, tehdit e, son derece açıktır. Ve aslında e, mülteci tabiri e, yani ilk görüşte mülteci e, olarak nitelendirebileceğimiz bir durum ortadadır. Yani bu kişiler için bir statü belirleme prosedürüne bile ihtiyaç var Tabiri rica edecek kabak gibi ortada onların mülteci olduğunu. Evet. Fakat dediğim gibi e, özellikle Kosova Savaşı'ndan itibaren e, e, Yugoslavya ve Kosova'dan e, Avrupa işlerine e, kitlesel bu anlamdan sayıca çok kişinin iltica etmesiyle bu kavram e, ihtiyaç edilmiştir. Ve bir şekilde uygulanmıştır. E, Avrupa Konseyi kapsamında iki tane e, direktif e, geliştirilmiştir. Ve bu e, bu kişiler eğer kitlesel olarak girdikleri 51 sözleşmesine farklı bir durum vardır ortada denmektedir. ve ee, farklı bir uygulama içerisine girilmeye çalışılmaktadır. Şimdi bu anlayış işte Nisan 2013'te Türkiye'de Türkiye tarihinde ilk kez kabul edilen yabancılar uluslararası koruma kanununda 91. maddesinde de bir tanıma ve yasal dayanağa kavuşturulmuştur Türkiye'de. Ee, ama sadece tanım yapılmıştır yasada ikinci fıkrasında maddenin ikinci fıkrasında e, bu konu bir bakanlar kurulu yönetmeliği çıkarılacaktır dermiştir ve öylece bırakılmıştır ee, tam olarak bir yıl önce yani 22 Ekim 2014'te e, ama surelerin gelişinden ilk gelişlerine itibaren etmekten üç buçuk yıl sonra evet. Türkiye'de geçici koruma yönetmeliği adı altında e, bir yönetmelik çıkarılmıştır. Ve bu yönetmeliğin geçici birinci maddesinde e, 28 Nisan 2015 tarihinden e, itibaren Türkiye'ye gelen Suriye vatandaşları, e, Suriye'den gelen vatansızlar ve Suriye'de daimi ikamet halindeki mülteciler, e, Filistinli mülteciler kastedilerek bu geçici koruma rejimi kapsamında e, Türkiye'de e, işlem görecekleri e, belirtilmiştir kanaatimce yani insan hakları aktivistleri mülteci hukuku terbisyenleri açısından yani bu geçici koruma rejiminin yani kendisi ve bu yönetmelik yani bence bir meşruiyet tartışması içerisinde değerlendirilebilir e, bu Türkiye'de pek tartışılmadı çok az bir belki bunun farkında buradaki meselelerin bence burada bir meşruiyet durumu var ama o bir tarafa e, Türkiye'de hani, e, Suriyeliler uygulanan rejim nedir diye kısaca sorduğunuzda işte bu yönetmelik kapsamının geçici koruma e, rejimidir.
1: Peki Taner Bey e, şimdi bu geçici koruma rejimini Suriyelilere sorduğumuz zaman en büyük şikayetleri e, bunun daimi bir statü olmadığı veya daimi bir statüye evet. evrilmeyeceği ve de e, hatta ikamet yerine bile e, geçmeyeceği. Ee, bu konuda bir yorum yapabilir misiniz bu statü yani her an, e, kaldırılması veya devam etmesi neye bağlı kaldırılırsa ne olur?
0: Şimdi e, bu biraz önce bahsetmeye çalıştığım meşruiyet e, tartışmaların buna ilişkin boyutları var zaten. Şimdi e, yönetmelik bunun e, yani geçici koruma rejiminin kimler için? Ve hangi süreç içerisinde değerlendireceğini tamamen Bakanlar Kurulu kararına bırakıyor. Yani tamamen bu siyasi bir karar. Ve Avrupa Konseyi direktiflerinde bir süre sınırlaması olmasına rağmen 2 artı 1 yıllık bir maksimum süre söz konusu orada. Bizim yönetmelikte bir süre sınırlaması söz konusu değil. Yani ucuz son derece açık. Ee, yani bakanlar kurulu yeni bir karar alıp geçici koruma rejimini kaldırdım diyene kadar e, bu rejim devam edecek. Yani evet. bu 3 ay sonra da olabilir, 3 e, yıl sonra da olabilir veya 10 yıl sonra da olabilir.
1: Yani o zaman Ama, Türkiye'deki siyasi tablo da biraz bunu belirliyor. Yani o e, hükümetin e, mesela tavrı değişirse geçici koruma da kaldırılabilir. Dolayısıyla Değilirse, evet evet, evet. E,
0: fakat bu tabii birçok sosyal anlamında doğru bir şey değil yani zaten Türkiye'deki mülteciler açısından genel sorun belirsizlik hali yani sürecin yani tüm hani Iraklı, İranlı, Afgan mülteciler açısından da durum değerlendirdiğimizde prosedür ne kadar süre işleyecek bu sürenin sonunda ne olacak hal meseleleri genel olarak bir belirsizlik süreci içerisinde. Evet. Yani Birleşmiş Milletler'den alınan randevuların bile birkaç yıl sonrasına e, yönelik olduğunu düşünürsek yani en önemli sorun belirsiz bir süre e, beklenmesi. Evet. Bu süre çıkarsın insanları yaşamaya devam ediyorlar. Yani karınlarını doyurmaya başlarına sokacak e, bir evin e, çalışma yaşamına çocukların eğitimine her, yani insan olmaktan kaynaklanan her şeyi ihtiyaçları var bu belirsizlik hali işte insanların normal ve kalıcı çözümler yaşam koşulları oluşturmasına, Önünde çok büyük bir engel.
1: Evet Taner Bey ee, bir soru daha sormak evet. istiyorum. Bu geçici korumanın sağladığı haklardan bahsedecek olursak sanıyorum e, sağlık hizmetine erişebiliyorlar. Geçici koruma altında olan Suriyeliler ve de e, Türkiye'de devlet okullarına kaydolabiliyorlar. Bir de e, şunu da e, sormak istiyorum. E, seçim e, oldu dün. E, bu e, Suriyeler işte oy kullanacak e, dedikoduları, oy kullandı dedikoduları e, yine ortaya çıktı. E, bu hizmetler ve de bu Suriyelerin oy kullanması meselesinde bir açıklığa kavuşturabilir misiniz?
0: Evet, yani başından beri maalesef bu hani Suriyelerin ilk gelişinden itibaren her seçimde söylenen e, bir polemik oldu, spekülasyon oldu. Ama şimdiye kadar kaç tane seçim geçti? bir seçimde de bir Suriyelinin oy kullandığı tespit edilmedi. Yani bunu yani birazcık hukukla ilgisi olan ve biraz mantıklı düşünebilen bir insan bence dışarıda. Çünkü seçme ve seçilme hakkı tamamen vatandaşlara minhasır bir haktır Türkiye'de. Vatandaş olmayan birisinin de oy kullanma hakkı yoktur. Kullanmamışlardır yani Suriyelilerin oy kullanması Türkiye'de mümkün değil. Bunun da bildiğim kadarıyla hani şu sandıkta şu kişi oy kullandı diye o dev konumlu bir kişi bir vaka hiç konusu olmadı ama nedense hep böyle bir müjde bunlar iftar oy kullanacaklar mikrop getirdiler ne bilim kilazda düzelttiler gibi e, propagandalar var diye maalesef. Yani yabancı düşmanlığının e, izlerini gösterdiği e, e, şeylerdir, çalışmalardır. Evet. itibar edilmemesi gerekir. Yani bunu hukukken e, herhangi bir dayanağı falan yok Türkiye'de.
1: Evet. Çok teşekkürler evet. Taner Bey programımıza katıldığınız için.
0: Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Sağ olun.
1: Taner bize e, uluslararası hukuk bağlamında e, kime mülteci denir bunu özetledi. Özellikle e, Cenevre Sözleşmesi'nden bahsetti. Türkiye'nin de imzalayıcısı oldu. Ancak Türkiye'nin e, kaldırmadığı coğrafi e, e, kısıtlama e, sebebiyle Avrupa dışından gelenlere mülteci statüsü verilmedi. Türkiye'de e, sadece üçüncü ülkeye e, e, yerleştirilene kadar e, e, Türkiye'de geçici olarak kaldıklarını anlattı. Ve Suriyelilerin de geçici koruma e, altında e, olduğu belirtti Geçici koruma e, bir takım haklar sağlıyor işte sağlık hizmetlerini eğitime erişim gibi ancak ikamet anlamına gelmiyor ve de daha sonra e, daimi bir statüye de evrilmiyor ve bu geçici korumanın en büyük sorunu Suriyeliler için Taner Bey'in dediği gibi aslında bir e, e, belirsizlik e, içermesi ve de e, tamamıyla Bakanlar Kurulu'nun bir kararına e, bakması bunları özetledi Taner Bey bize e, istersen bir de e, Yasin'den Arapça özetini de alalım. Bunun ve de e, programımızı böylece kapayalım. Dinleyicilerimize de haftaya görüşmek üzere diyelim.
2: Yine. Kanamana an Elhatif Taner Kilic, Rays Meclis İdaret Münazamtel Affı Daulye fi Türkiye. Haythu tehaddes an kusur nizam el lücüğü fi Türkiye ve nizam el himaye el muakkatel muvaffar lillaciğin s-suriyin. Vakaat Türkiye ala ittifakı 1951. Vahiyye itifakiyat dauliyye leti arrafat el ozal kanuni رغم ذلك لم تسقط تركيا التحديد الجغرافي لحالة اللجوء حيث تمنح صفة لاجئ فقط القادمين من الدول الأوروبية هناك فقط 43 لاجئ في تركيا النوع الثاني من اللجوء المعترف به في تركيا هم اللاجئون الذين أتوا من دول غير أوروبية وهم الذين تنطبق عليهم صفة اللاجئ المشروط حيث يسجلون عند السلطات التركية والأمم المتحدة بصفة مؤقتة بانتظار إيجاد مقر نهائي للجوءهم في دولة ثالثة نوع اللجوء الثالث هو الوضع تحت الحماية المؤقتة السوريون ينضون, ينضون ضمن هذا النوع يمنح هذا النوع من الحماية المؤقتة لموجات اللجوء الكبيرة حيث لا تستطيع السلطات إدارة ملفات اللجوء بشكل شخصي وفردي أما عن, أما عن تفاصيل نظام الحماية المؤقتة يوفر نظام الحماية المؤقتة حق الحصول على رعاية صحية مجانية ونظريا تعليم مجاني في المدارس كما يقدم بعض الخدمات الاجتماعية الأخرى، لكن ينبغي أن نشار إلى أن الحماية المؤقتة ليست إذن إقامة، ولا تتضمن إذن عمل. وحسب القانون النظم لوضع الحماية المؤقتة في تركيا، مجلس الوزراء هو المخول بمنح حق العمل، المنظوين تحت هذه البنود القانونية. أمر آخر مهم تجر الإشارة له هو أن قانون الحماية المؤقتة لا يقدم أي ضمان لحل لاحق ومستدام بعد انتهاء فترة الحماية المؤقتة، أي أنه على سبيل المثال، لا sesler. Asvat hamish. ve Suriyeliler hakkında
0: sürgünden sesler.